2: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com
3: Ecco il consueto appuntamento con le ricette del cuore di Cristina. Bruschetta rustica al rosmarino, una fetta di pane casareccio o integrale, mezzo bicchiere scarso di latte, 50 g di mozzarella fresca, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, abbondante rosmarino fresco, un pizzico di sale versate il latte in un padellino e fatevi sciogliere a fuoco assai moderato la mozzarella sminuzzata abbrustolite leggermente la fetta di pane trasferitela su un piatto bagnatela con l'olio versateci sopra la mozzarella sciolta spolverate con abbondante rosmarino Tritato e condite con un pizzico di sale. Arrivederci alla prossima ricetta.
0: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: insieme per ascoltare questa selezione da archivio e quest'oggi voglio subito cominciare con diciamo il proseguimento eh, della speciale Italia di Somaka Maharaj che già abbiamo sentito altre volte questo specialità Italia, insomma, Camaraeo ci raccontava come la coscienza di Krishna è arrivata in Italia. Certamente sarà interessante per tutti conoscere come questa, diciamo, grande misericordia che naturalmente parte da Krishna Dio, la persona suprema, poi attraverso i maestri spirituali della nostra catena disciplica, fino ad arrivare a Shilla Prabhupada, si sia introdotta dall'India in Occidente. Bene, ormai molti di voi sapranno che eh, è stato Srila Prabhupada, la sua divina grazia, e il suo Suan, Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore che a tarda età, senza badare a niente, né al corpo eh, né ad agiatezze materiali di nessun tipo, si è trasferito dall'India, precisamente da Vrindavana, una terra meravigliosa. In America, eh, in mezzo al Kali Yuga, in piena regola Kali Yuga, è questa età di discordia, e ipocrisia, di violenza, di cose brutali, e da lì, da lì, si è diffusa la coscienza di crescita in tutto il mondo. Però naturalmente sono stati i discepoli di Prabhupada che eh, così proprio veramente volenterosi, pieni di voglia di diffondere anche loro la coscienza di Krishna e così di soddisfare il proprio maestro spirituale, si sono lanciati nelle varie nazioni. E per quanto riguarda l'Italia, Somakha Swami, Somakha Maraj era uno di questi pionieri. Chiaramente arrivati in Italia, insomma, Kamaraj ed altri pochi hanno dovuto veramente aprire la breccia in mezzo veramente allo sconosciuto. Veramente la coscienza di Krishna era completamente sconosciuta, la gente naturalmente guardava con tanto d'occhi. Ma i devoti di Krishna sono completamente assorti nella loro missione di predica e il desiderio di diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo per il bene della gente. Sentiamo che anche in Italia i di Cristo si sono appoggiati a quei diciamo, ambienti cosiddetti di controcultura. Eh, perché? Perché eh, come dovunque in quell'epoca era proprio in quell'ambiente dove esisteva eh, la ricerca in tutti i sensi e naturalmente anche in, nel senso spirituale. comunque andiamo a sentire eh, direttamente dalla voce di Sommar Kamaraj come la coscienza di Krishna si stabilì in Italia e si parte, si parte da una famosa conferenza tenuta in un'altrettanto famosa libreria
5: Uh, continuiamo questa panoramica sull'arrivo della coscienza di Krishna eh? siamo arrivati a, alla non libreria eh? non libreria folla che sta aspettando cioè la non libreria conferenza annunciata per le ore 21, eh? per le ore 21. la gente è lì puntuale a Milano la gente è abituata alla puntualità eh? Quindi alle 20.35 già c'è un bel capannello di persone che aspettano. Alle eh, 21-5 minuti c'è già molta gente, la sala è piena e c'è un gruppo di persone anche fuori che sta aspettando e lì c'è solo un devoto, eh? un devoto solo, quel famoso Chaitanya Pad eh? che avevo detto prima il quale con accento visibilmente e notoriamente partenopeo diceva, raccontava come il suo maestro spirituale, il mio maestro spirituale, è arrivato in New York a diffondere la coscienza di Krishna e lui stava raccontando con le sue parole semplici, sincere, come il suo maestro spirituale era arrivato per la prima volta nel 66 a New York e aveva cominciato da solo, senza nulla, senza soldi, senza niente, a diffondere la coscienza di Krishna, come avesse fatto poi dei templi in tutta l'America, come i devoti fossero arrivati in Europa, prima in Inghilterra, poi in Francia, poi in Italia. Eh? E, eh, intanto la gente aspettava le 9, le 9.10, le 9.15, le 9.20, le 9.30 le 10 meno un quarto e ancora la conferenza non era iniziata cos'era successo? eh era successo che era successo che la conferenza che era annunciata per le 9 il conferenziere il conferenziere quel, quel ragazzo vestito di bianco che passava sotto i portici di corsa no? quello che distribuiva le riviste di corsa io no? Il conferenziere era andato a Roma, a Roma perché? Perché noi abbiamo una uh, abitudine, una consuetudine, eh? che a ogni uh, conferenza o impegno pubblico che abbiamo vogliamo anche dare del Prasadam, così come adesso al Govinda potete gustare del cibo delizioso che si chiama Prasadam. Eh? Prasadam prasada cosa vuol dire? Vuol dire un cibo, un cibo che... Uh, è stato offerto a Krishna. Allora, come vi ho detto prima, noi stavamo sempre in quella famosa pensioncina sulla piazza della stazione. Eh? Sulla piazza della stazione e allora in quella pensioncina c'avevamo un fornelletto dove facevamo sì lì qualcosa da mangiare per noi però preparare delle preparazioni veramente buone degne di essere distribuite non eravamo in grado quindi io ero partito andare a Roma dove nelle nostre cucine del tempio di Roma un po' più ben attrezzate mica tanto eh, ma un po' più ben attrezzate avevamo ehm, avevamo eh, preparato del prasada eh e dei dolcetti delle cose buone cose che potrete assaggiare molto meglio naturalmente e in grande varietà al govinda eh. comunque appunto eh, ho preparato queste preparazioni e io col treno ero venuto su per fare la conferenza avevo portato con me questi vassoi pieni di prasada se non che ferrovie italiane eh un pochettino in ritardo eh? il treno c'aveva niente poco di meno che due ore di ritardo due ore di ritardo quindi alle 10 sono arrivato alla stazione centrale di Milano e avrei dovuto iniziare la conferenza alle 9 dovevo arrivare alle 8 avevo un'ora di tempo per arrivare alla, sta- alla sala della conferenza cioè alla non libreria quindi ero in perfetto orario ma il treno è un orario in ritardo di due ore quindi sono arrivato alle 10 pensavo adesso arriverò lì non c'è, più nessuno, eh? non c'è più nessuno arrivo fuori naturalmente appena uscito dalla stazione un'altra difficoltà ed è una lunghissima coda una lunghissima coda a, alla fermata dei taxi no? perché il è in ritardo quindi tantissima gente che arrivava a prendere i taxi c'era la coda non si poteva passare avanti la coda c'erano i vigili che con controllo insomma via di corsa a piedi di corsa attraversare la, la, la piazza della stazione e cercare di bloccare un taxi che passasse per strada con questi cavarè c'erano i rivoti che mi aspettavano alla stazione mi aiutavano alla fine riusciamo a bloccare un taxi saltare sul taxi via di corsa verso una non libreria arriviamo alla non libreria oramai erano quasi le dieci e mezza io pensavo non c'è più nessuno e Invece, E e invece la gente era lì Era lì che ci aspettava, questo dimostra quanto Milano stesse aspettando la coscienza di Krishna eh? più più ancora che i biglietti della lotteria. eh? Allora, benissimo, eh, qui eh, inizia la conferenza. Vediamo lì, mi siedo su un cuscino, mi siedo, tutti gli altri, anche loro, gli spettatori, tutte le persone lì sedute e incominciamo a cantare un bhajan, quello che noi cantiamo un bhajan cioè si canta eh, accompagnandosi con degli strumenti una mridanga, un tamburo a due mani e dei kartal, dei piattini, dei cembali Eh, e eh, così eh, stavamo appunto cantando Hare Krishna cantiamo Hare Krishna e poi dopo aver cantato Hare Krishna io inizio a parlare e a spiegare la coscienza di Krishna alle persone che erano lì eh, presenti per conoscere la coscienza di Krishna no? e... dopodiché dopo aver terminato chiedo se c'erano delle domande molte persone cominciano a farmi delle domande tra i quali un carissimo, carissimo personaggio che allora ancora non conoscevo che incomincia a farmi moltissime domande, il personaggio che sentite ora dai microfoni di RKC, che è appunto Gora Krishna, eh, Gora Krishna Das, il quale allora, eh, allora, ancora dopo aver visitato l'India, aver visto tanti yogi, essere stato un po' disilluso di tutti questi yogi, l'unica cosa che gli era rimasta impressa è che un yogi gli aveva detto devi tenerti non devi tagliare i capelli nella barba fin tanto che non incontri il maestro spirituale lui l'aveva fatto, di fatto aveva i capelli lunghissimi barba lunghissima, si vede che era già un bel po' che aspettava di incontrare un maestro spirituale meno male che è venuto la non libreria, così ha ascoltato la filosofia della coscienza di Krishna ha trovato il maestro spirituale e dopo un po' di tempo si è appunto tagliato i capelli ed è diventato Gora Krishna das, eh? in quell'occasione lì c'era Gora Krishna c'era anche eh moglie, poi c'era anche Christian Seitania, a quell'epoca era ancora Claudio Rocchi, eh? e anche lui con la moglie, poi altre persone, insomma, quella conferenza, non libreria, eh? per esempio se voi andate, se voi andate al, al Govinda, eh? al Govinda, il capocuoco del Govinda, Maavacchia, eh? Ma Vacchia, anche lui era alla non libreria quella sera lì, eh? li trovate tutti al Govinda se andate adesso, eh? erano tutti lì alla non libreria ad ascoltare e, eh, e quindi è stata una loro esperienza interessante perché sono tutti diventati devoti di Krishna. Eh? Allora cosa succede? Mi fanno delle domande, tante domande, specialmente con la Krishna mi faceva le domande, alla fine dico, beh adesso cantiamo ancora le Krishna, però cantate anche voi, no? Lì eh, c'era ancora cresce e dice sì sì quando è che cantiamo ancora? Dico adesso, adesso cantiamo, cantiamo tutti insieme. E lì comincio a cantare. E la cosa era, attenzione, è arrivato le dieci e mezza, è iniziata la conferenza, anzi dieci e mezza o qualcosa di più, è iniziata la conferenza, erano quasi le undici, domande, risposte, eh, insomma, si incomincia a cantare che era già a mezzanotte o qualcosa in più. Cominciamo a cantare tranquillamente come prima il bhajan. E in un certo momento tutti questi qui che cominciano a cantare, no? c'era tutto un gruppetto sulla destra della sala, dal mio punto di vista era la destra, da loro era la sinistra, comunque non stiamo a fare questioni di destra o di sinistra, noi siamo per tutti quanti, anche per il centro, noi vogliamo far diventare coscienti di Cristo tutti, sia la destra che la sinistra che il centro. Eh? Allora questi ragazzi, soprattutto il gruppetto appunto dove c'era Gora Krishna, Krishna, Krishna che, cantavano, no? che cantavano, e io a sentire loro che cantavano la Krishna mi sono entusiasmato, no? entusiasmato, come dicono i devoti, i devoti dicono è andato in estasi, eh, eh. una cosa del genere, no? cioè, mi sono entusiasmato molto e ho cominciato a cantare e a suonare eh, con più entusiasmo, con più, più vigore, a un certo momento mi sono alzato in piedi gli altri devoti si sono alzati in piedi, ho aumentato il ritmo, ho aumentato il tono, ho aumentato il volume, non c'avevo amplificatore ma comunque ho aumentato il volume, ho fatto un cirino di gola, eh, ho aumentato il volume e via a cantare e ho incominciato a ballare. E tutti questi qua si alzano in piedi anche loro e incominciano a ballare anche loro, anche io incomincio a saltare e loro incominciano a saltare. E lì è venuto fuori un kirtan, quello che noi chiamiamo un kirtan, no, di quelli proprio memorabili, no? in cui proprio tutti quanti hanno assaporato l'estasi, il piacere di cantare Hare Krishna. A questo punto cosa è successo? A questo punto è successo quello che nessuno avrebbe mai previsto, eh? che un, un inquilino dei piani superiori, infastidito dal canto, è uscito sul balcone e ha cominciato a sparare dalla finestra e eh, tutti... I dirigenti della non libreria preoccupatissimi dice smettete, basta, basta, basta e niente, io nemmeno me ne accorto che quello lì aveva sparato, io continuavo, me l'hanno detto dopo che c'erano stati dispari, io continuavo a cantare entusiasta. No? Niente, e finisce lì la non libreria, conferenza, Kirtan, ripartiamo, io ritorno a Roma, gli altri devoti continuano qui a distribuire libri, eh, le riviste e il giorno dopo appunto, eh, Gora Krishna che fa delle ricerche telefoniche finché riesce a trovare i devoti alla stazione, va a trovarli, pensate un po' che lui ha chiesto quelli della non libreria perché lui la mattina si è svegliato e ha detto ma io devo trovare questi qua degli aerei Cristiani, devo parlare perché questi qui. Mi interessano, no? Allora ha ha telefonato a quelli della libreria e gli dice senti un po' ma gli Ari Krishna dove stanno? Questo dice ma io non lo so mica. Dice io ho sentito dire che stanno lì dalle parti della stazione. Allora ora Krishna prende la guida e incomincia a telefonare agli alberghi di prima categoria e gli Ari Krishna non c'erano. Allora telefona agli alberghi di seconda categoria, gli Ari Krishna non c'erano. Terza categoria non c'erano nemmeno. Quarta, quinta, insomma negli alberghi lì. proviamo le pensioni pensioni di prima categoria niente seconda categoria niente cioè alla fine nella pensioncina eh, nella pensioncina eh, vicino alla stazione Gora Krishna trova i devoti dice ah sì, quelli di Roma quelli con la testa pelata Sì, sì, stanchi stanchi allora Gora Krishna parte va alla stazione a trovare i devoti e lì è cominciato il suo primo incontro con i devoti che poi è terminato a Roma Uh, diventando uh, devoto di Krishna eh? bene, questa è la non libreria ma le cose non finiscono qui e eh no, eh no, la coscienza di Krishna si sposta a Milano appunto con, uh, diciamo con uh, l'arrivo di Gora Krishna il quale dapprima si avvicina ai devoti e incomincia a partecipare alle attività uh, devozionali da casa sua, da casa sua. Cosa sua che in quel periodo era un appartamentino in via Paolo Sarpi. Eh? Allora, il Via Paolo Sarpi è stato il primo centro degli aerei Krishna a Milano. Eh? Si bisognerà mettere una lapide, eh? una, un'insegna. Nel futuro, i cittadini, eh? cittadini milanesi riconoscenti del rilievo della coscienza di Krishna metteranno senza una targa commemorativa la non libreria una targa commemorativa in via Paolo Sarpi probabilmente anche una targa commemorativa nei portici del Duomo eh, dove ogni giorno io correvo in su e in giù per distribuire quelle riviste eh. comunque via Paolo Sarpi incominciano i primi approcci con le persone si incontravano per strada gli si dava le riviste gli si invitava appunto a venirci trovare a via Paolo Sarpi. Nel frattempo, anzi, prima ancora di questo, prima che eh, Gora Krishna veramente decidesse di di unirsi e di appunto di usare il suo appartamento, io avevo continuato in questa eh, onda di conferenze, e in questa onda di conferenze abbiamo iniziato a fare delle conferenze qui a Milano, ne ho fatte un altro paio di conferenze, una in un centro di yoga, eh, una in un centro di yoga da un nostro carissimo amico, eh, carissimo amico eh, Carlo, Carlo Patria, che mi ha fatto fare una conferenza nel suo centro di yoga e poi un'altra volta sempre con lui in una sua cascina che lui aveva fuori Milano dove portava i suoi allievi a fare i suoi ritiri, eh, ritiri di yoga, eh? meno male che sono andato lì e quella volta quel ritiro era veramente un ritiro yoga perché si è parlato della verità suprema Sri Krishna, eh, perché la fine dello yoga non è solo quello di rilassarsi e di fare la ginnastica ma il fine dello yoga è quello di diventare coscienti di Dio eh, e di conoscere Krishna il fine dello yoga è quello di conoscere Krishna, Dio la persona suprema Krishna, eh, Dio la persona suprema perché il fine dello yoga è quello di conoscere Krishna? Perché yoga vuol dire unirsi con il Supremo, eh? non vuol mica dire fare la ginnastica, non vuol mica dire nemmeno una marca di succhi di frutta, yoga vuol dire, eh? yoga vuol dire unirsi con il Supremo, con la verità assoluta, con la verità suprema. E lì appunto eh, due conferenze, dopodiché arriva Gora Krishna che ci offre appunto l'opportunità di predicare attraverso il suo appartamento, il suo appartamento di via Paolo Sarpi e qui quindi incominciamo la domenica a portare le persone, a dargli prasadam e a parlargli di Krishna, quelli interessati poi venivano a Roma nel nostro centro, a Roma che si era ingrandito, anzi spostato al viale di Porta Ardeatina, eh, da un piccolo centro che era... Prima in piazza Lodi, sarà poi spostato a Viale di Porta Nertina, in centro, molto bello già. A quel tempo, molto bello. eh? Mandavamo i devoti lì, così è arrivato appunto Malavacchia, che adesso è capocuoco il Govinda. eh? E sono arrivati tanti devoti. Dopodiché eh, si preparava un altro avvenimento speciale. eh? Comunque. un po' per volta un po' per volta perché è una cronaca molto interessante molto intensa diamo la possibilità a tutti di prendere appunti e di eh, ricordarsi bene questa cronaca eh?
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Quello sì che era un avvenimento grandioso, la venuta della coscienza di Krishna in Italia. E noi come anime spirituali, eh, eh, nate in questo paese, l'Italia, siamo ancora eh, riconoscenti, eternamente riconoscenti a questi devoti fatto questo tutti questi sforzi naturalmente eh, perché non è privo di sacrificio una cosa del genere e ci hanno portato questo dono meraviglioso in effetti, in effetti non c'è niente di paragonabile in questo mondo nessuna ricerca nessun sacrificio nessuna avventura nessuna scoperta che sia paragonabile alla ricerca spirituale, al portare attraverso il sacrificio la coscienza di Krishna agli altri, alla scoperta di questo meraviglioso, stupendo mondo, eh, il mondo degli Hare Krishna. Partiamo adesso da una specialità di Krisha DAS che è, partendo da, appunto da una ricerca fatta da uno studioso sulla piramide di Keo, la grande piramide, questo tipo di ricerche che eh, diciamo che assorbono anche per vite intere questi scienziati che li portano vicino a così a idee a volte fantascientifiche. Magari chissà, potranno anche avere dei fondamenti reali, ma che però diciamo non li avvicina almeno non di tanto alla scoperta della verità e tantomeno alla felicità, però i voti di Krishna riescono a trarre da tutte le ricerche, da tutte le scoperte, da tutti i viaggi, da tutte le avventure, il nettare come si dice. Eh? I devoti di Criscio sono come cigni. Noi sappiamo che questo animale, il cigno, ha una particolare capacità ed è quella di separare il latte dall'acqua. E anche i devoti sono così, perciò sentiamo Criscio Cetania Das cosa ci dice.
6: Radio Crescia Centrale va avanti, abbiamo fatto questa eh, suggestiva ipotesi dello sgretolamento della grande piramide che liberasse una torre misteriosa piena di conoscenza messa lì da migliaia di anni in attesa che il vento facesse il suo lavoro di sgretolamento su questa pietra calcarea che, è fatta, che fa la piramide esterna per liberare invece quel granito possente che nel tempo, conservato e protetto era lì a dire e a dare la sua conoscenza questa ipotesi suggestiva eh, regalata dallo studio e dall'attenzione critica e archeologica dell'ingegner Mario Pinkerle ci ha avvicinato a un eh, parallelo altrettanto suggestivo ma comunque assolutamente meno fantastico perché reale, che è quello invece che attribuisce la forza apparente eh, della piramide esterna al corpo. E la realtà eh, mistica, esoterica, eh, reale, esistenziale, spirituale e soprattutto eterna A quello che corrisponde nell'ipotesi dell'ingegnere alla torre interna è che è invece il vero solido eh, basamento, la fondazione della persona e dell'individuo nel tempo che si svolge eterno, appunto l'anima spirituale. considerare un avvenimento di recente, a Roma Hotel Maidas si è svolto il quarto congresso nazionale per la ricerca dei nuovi valori spirituali. È, è, meglio, è stato considerato da una esimia schiera di eh, interessanti ospiti, preparatissimi docenti, teologi e anche studiosi e ricercatori di ogni fede e confessione, è stato appunto considerato che esistono eh, dei eh, cosiddetti nuovi movimenti emergenti spirituali e in questi è incluso all'occhio e all'analisi della stragrande maggioranza della gente, anche questo nostro movimento per la coscienza di Krishna, che eh, si basano invece su profondissime, eh, antichissime, a volte anche più antiche basi di quelle su cui si basano le cosiddette eh, religioni tradizionali e che non solo appunto, hanno quindi queste grandi referenze e credenziali che vanno considerate e riconosciute da tutti, ma meritano anche grande attenzione spesso e soprattutto per il tipo di uh, proposta reale, di vita quotidiana che portano avanti e non soltanto per un'elaborazione, una presentazione di dati o di tesi che restano spesso così uh, fumose quante le teorie. Alla fine di questo congresso nazionale tenutosi all'Hotel Maidas di Roma, eh, che ha visto così considerazioni, relazioni e interventi veramente interessanti, colti anche molto preparati, pieni di eh, riferimenti storici e sociali e sociologici da parte de- degli intervenuti, appunto dei relatori in, invitati a fare appunto relazioni e a presentare tesi che poi si offrissero alla discussione, alla fine di questo congresso, dicevamo, abbiamo raccolto qualche intervista fra alcuni dei partecipanti cercando di capire qual era stato il senso complessivo di quell'esperienza, se era apparsa positiva, se era apparsa negativa, utile o inutile. Quindi direi senz'altro di passare all'analisi di alcune di queste interviste che eh, si presentano e si spiegano anche da sole.
7: del Salve Cuore di Gesù in questi due giorni ecco io ho trovato molto positivo l'incontro il fatto anche di questo clima di, di amicizia che si è instaurato anche questa apertura così con molta semplicità e anche con molta fraternità anche una conoscenza più beh non dico approfondita perché è troppo poco ma insomma una conoscenza un pochino più Ampia, diciamo. Forse, ecco, come se c'è qualche appunto da fare o un certo disagio che posso provare io personalmente, ehm, in quelle parole che ci ha detto Molari alla fine della sua relazione, ma questo è un appunto che faccio a me come religiosa e come membro della Chiesa Cattolica, perché ci ha detto che la vera sfida che oggi questi nuovi movimenti ci pongono è la sfida della santità, dove sono questi uomini nuovi, dove sono questi uomini maturi, e io posso dire donne nuove, donne mature, eccetera, cristiane autentiche, eh, che oggi eh, popoliamo le strade del mondo e forse in questo sento una terribile carenza, quindi vado via anche con degli interrogativi un po' più forti.
6: Dove sono questi uomini nuovi? La Suora Benedetta, che abbiamo conosciuto come eh, buona e gentile in questi due giorni che abbiamo passato insieme in questo congresso, anche poi in dialoghi e considerazioni fatte privatamente, eh, ribadiva con grande sincerità suo, oh, questa sua riflessione qui esposta. Dove sono questi nuovi uomini che ogni scienza spirituale, ogni religione, ogni pratica che dovrebbe puntare all'avvicinamento verso Dio e la persona suprema e quindi nel corso di questo avvicinamento anche lavorare a migliorare le qualità complessive dell'individuo e della persona che quanto più si avvicina al fuoco, tanto più sente caldo, tanto più si avvicina alla luce, tanto più vede chiaro, tanto più si avvicina a Dio, tanto più realizza chi è. E come è fatto quest'uomo nuovo? Il Signore Beato disse, Bhagavad Gita, capitolo sedicesimo, verso 1. 2 e 3. L'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento dei sacrifici, lo studio dei veda, l'austerità e la semplicità, la non violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia e sette sete di onori. Queste sono le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. Dove sono questi uomini?
8: RKC è la raggio migliore, anche i bambini lo sanno.
6: Siamo i bambini che sono adesso bambini, gli uomini di cui parlavamo? Molti dei bambini di adesso forse saranno questi uomini, alcuni lo saranno di certo, altri uomini rari, pochi lo sono già, tutti comunque dovrebbero puntare alla conquista di queste grandi qualità fondamentali. Grandi qualità fondamentali che non soltanto sono virtù nel senso tradizionale del termine, ma sono soprattutto quella virtù, quella ricchezza, quella potenza, che sanno fare di un'esistenza ordinaria, di un'esistenza eh, tutto sommato eh, in mezzo al tempo e alla molteplicità delle esistenze banale, in mezzo al tempo sfaldabile e che si sfalderà, proprio come l- nell'ipotesi di quella grande piramide di cui dicevamo precedentemente, ecco quella virtù, quella ricchezza, quelle qualità sono quelle che fanno la vita sensata, la vita realizzata e ha realizzato l'individuo, la persona che quella vita Vivo. Che quella vita appunto vive.
9: cha te una sia
0: dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Sì, dove sono questi uomini santi? Ci sono, ci sono C'è stato un santo in questo ventesimo secolo Ashida eh? Prabhupada E ci sono anche tante altre persone Che stanno sottoponendosi a questo processo Di santificazione, diciamo Che si può dire anche un processo di purificazione Infatti è niente paura perché in effetti eh, ci sono tante storie anche dei santi del cristianesimo che ci così raccontano come molte persone, molte di queste persone che poi sono diventate santi venissero magari prima da una vita così diciamo come minimo normale, di persone normale, normali peccatori eh, una di queste storie eh, molto bella è quella di Francesco, San Francesco d'Assisi E così improvvisamente è dovuto a chissà cosa eh? Probabilmente non è stato nemmeno quell'avvenimento particolare della sua vita Naturalmente un momento così, un balzo di questo tipo Che eh, avvicina una persona così tanto a Dio, la persona suprema Certamente non è frutto di una sola vita Quindi anche noi naturalmente non stiamo a contare sulle vite precedenti però eh, tutti noi devoti di Krishna e anche voi che siete tutti potenziali devoti di Krishna, se iniziate questo processo di purificazione attraverso, attraverso il canto del Mamantra e Krishna, che sai, e eh, non è detto che in questa vita noi ci qualifichiamo per tornare da Krishna. In effetti la Prabhupada ci ha detto che se rimaniamo devoti fino alla fine della vita, se questo significa se seguiamo i principi regolatori della religione, se cantiamo il Mahamantra e Krishna fino alla fine della vita, chi è che non ci garantisce che al momento della morte eh, non ci ricordiamo di Krishna, Dio, la persona suprema. processo di purificazione comincia da cose che magari ci sembrano piccole ma che non sono poi tanto piccole ad esempio ad esempio ci parlava dei principi regolatori e uno di questi il primo è quello di diventare vegetariani noi non smetteremo mai di insistere su questo punto perché è veramente uno dei punti principali Non si può nemmeno pensare di cominciare la vita spirituale, eh, quella con la V e la S maiuscola, se non si diventa vegetariani, cioè se non si comincia a risparmiare dolore alle altre entità viventi, eh, dolore causato semplicemente per gratificarci un gusto e il senso del gusto che poi alla fine diventando vegetariani scoprirete che non era poi nemmeno tanto una grande gratificazione che in realtà il senso del gusto si gratifica molto di più prendendo prasada, cibo offerto a Krishna sentiamo Manon Addas che ci dirà anche qualcosa su questo argomento del mangiare o non mangiare carne
10: Quindi, popoli italiani, ecco, io vi consiglio sinceramente da parte del mio messo spirituale battivedante o sangue proprio di non mangiare carne perché tanto non vi serve al vostro corpo, non vi serve per la vita, non vi serve per sviluppare fini sentimenti con i quali capire valori più alti di vita, insomma non vi serve a niente e al contrario, a detta di molti, causa grandi danni, grandi danni eh, al corpo, alla psiche e soprattutto alla nostra vita spirituale. Oggi si parlava per esempio di una persona al telefono, eh, una persona che è reputata una santa nel mondo, eh, è della Maria Teresa di Calcutta, eh, la conoscete? Femmi Nobel per la pace. Ecco questa persona, eh, questa persona che mi parlava di Maria Teresa di Calcutta, è stata con Maria Teresa per molti anni addirittura ed ha lavorato con lei, ha fatto del benessere per tutti Maria Teresa di Calcutta, sapete, è un'indiana che però ha abbracciato la fede religiosa cristiana ora però la Maria Teresa qui eh, mangia carne allora, premio Nobel per la pace però vorrei sentire cosa ne dicono gli animali io vorrei proprio sapere se gli animali avrebbero dato a Maria Teresa il premio Nobel per la pace Allora, il, il genere umano, fra virgolette, il genere animale non avrebbe mai conferito a Maria Teresa di Calcutta il premio Nobel per la pace perché la Maria Teresa di Calcutta, come tutti gli altri, sono determinatamente impegnati in, in un genocidio sistematico attraverso mattatoi del genere eh, animale, umano, degli animali. E, appunto, e dopo averli ammazzati, come se non bastasse averli uccisi, così come Hitler aveva messo dentro i lager. Um, non so, aveva messo ebrei aveva messo tutti i suoi nemici e li metteva dentro questi lager e poi li infornava o ne faceva altre cose però perlomeno però, per quanto io ne so poi non se li metteva sul piatto gli ebrei uccisi cioè capiva che quegli ebrei erano corpi, erano corpi cadaveri praticamente, non li faceva a pezzi e non se li mangiava perché come dicono i vei mangiare carne è un'attività da rakshasa rakshasa significa una delle specie umane più degradate che si occupano di mangiare carne e sangue esattamente come i vampiri I vampiri gli piace mangiare sangue no? così oggi agli uomini si va a vedere il film degli e vanno a vedere il film degli orrori che vede appunto, Dracula che succhia il sangue però questa è una cosa che si ripete ogni giorno in ogni casa, di ogni paese, di ogni città di ogni, di, di ogni nazione di questo mondo dove tutti sono occupati a succhiare il sangue e cibarsi di cadaveri, appunto corpi morti Quindi il vero premio Nobel per la pace non si può dare a una persona che mangia la carne perché questo non è pace, non è pace. Uccidere animali non è affatto pace, anzi è una grande violenza che noi rifiutiamo completamente. Bene allora Mimmo, il nostro carissimo amico Mimmo, è amico anche se un macellaio, senz'altro, ripeto, noi non siamo contrari alle persone che fanno queste cose, siamo contrari all'azione in se stessa, quindi il nostro carissimo amico Mimmo che se mi sta sentendo in questo momento lo invito a venire qui al Tempio e a, gli daremo, possiamo fare un bel pranzo insieme, pranzo però come lo diciamo noi, non come dice lui. Ci dispiace che non siamo suoi clienti, magari se veniva marmellate saremmo stati senz'altro suoi clienti una bella fabbrica di marmellate Mimmo vuoi aprire una bella marmellateria? eh? Va bene, comunque a parte gli scherzi noi lo invitiamo a venire al nostro tempio per un bel pranzo vegetariano e gli faremo vedere che non gli mancherà niente sulla tavola di un vegetariano non manca il gusto non 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 manca ciò che è necessario per la vita e anche per la lingua ecco, ora io direi che questi soggetti di cui stiamo parlando sono veramente oggetto di pensiero per ogni uomo che si dica effettivamente uomo Noi diciamo che ogni uomo dovrebbe essere pensieroso, dovrebbe pensare effettivamente a quali sono le cose buone da fare. E sono sicuro che ogni uomo pensieroso, ogni uomo che effettivamente usa la sua intelligenza per capire ciò che si deve e non si deve fare, allora io penso che senz'altro si arriverà alla conclusione, quest'uomo si sta parlando, di appunto non cibarsi di carne animale. Ora... Allora, noi io volevo presentarvi una canzone in questo momento, così possiamo spezzare il lungo filo del discorso. E eh, questo, questa canzone è tratto da un LP che abbiamo presentato molte altre volte, che sicuramente avete sentito molte volte. Si intitola Nature Secret ed è stato fatto, eh, suonato, cantato da un devoto che si chiama Mangalananda Das e al secolo si chiama Michael Cassidy. Questa canzone appunto si intitola O oh, Thoughtful Man, O oh, Uomo Pensieroso, O oh, Uomo che pensa effettivamente ai valori più alti della vita. Naturalmente sarebbe interessante sentirlo tutto eh, e tradurlo soprattutto tutto. Ve lo faremo sentire tutto, ora non possiamo tradurvelo tutto perché eh, le parole sono interessanti ma richiederebbe troppo tempo. Comunque io vi lascio in compagnia con Michael Case di Mangala Das con O oh, Thoughtful Man.
8: song right now during the age of quarrel mother Phil-
0: dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
11: Florence, Italy. La Toscana, è specialmente Ferenczi, è una città eh, conosciuta per l'arte. Eh tante belle cose ma adesso c'è anche una cosa bellissima e lì sarebbe il centro una fatria dei, dei volti di Krishna questa fatria si chiama Villa Vrindavana un vero OS, OS di, di pace e tranquillità dove uno può adorare, vivere in contatto con Dio ogni giorno un posto adatto per aiutarci a sviluppare il nostro amore per Dio aiutare a sviluppare le nostre relazioni anche con gli altri basato naturalmente su questo eh, interesse in comune a servire Dio Krishna la persona suprema ma di volte noi abbiamo l'intenzione di aprire tantissimi fattori che ci in tutta Italia in tutto il mondo Troffi a chiunque che seriamente vuole praticare la vita spirituale l'opportunità di farlo. Basta con le prove. Adesso è il momento per agire. E come voi scoterete, anche i bambini eh, sono molto attratti alla coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna non è, è una posizione falsa sulla mente, sulla vita. di Krishna, La coscienza di Krishna è spontanea. Se non lascia che senti le vibrazioni del canto di Mahamantra, se non leggi i nostri libri, potrete cominciare a vedere queste conoscenze come qualcosa che avete saputo ma in qualche modo o in altro avete scordato. Questa è dovuto a questa energia materiale che ci copre che ci spinge la nostra mente e il nostro corpo ci spinge ogni giorno di soddisfare questo corpo e la nostra mente quando veramente noi siamo armi spirituali quindi è come per esempio dare benzina alla tua macchina no. se tu hai fame dando benzina alla macchina non, non ti soddisfarà mai mm. può anche morire di fame invece dobbiamo dare cibo a noi stessi noi siamo animi spirituali, l'anima ha bisogno di cibo di informazione, di attività. I bambini che frequentano la nostra scuola, che si chiama Gurukula, sono animi rari e speciali. Ma anche voi siete. Chi scolta RKC è già sulla buona strada ritornare Addio a Dio e le Cristo nella suprema adesso senza un'altra parola ascoltiamo una produzione del nostro studio a Villa Vindavan, a Firenze come al solito buon ascolto con il RKC e spero che veramente è un buon ascolto
1: RKC presenta Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
6: Buongiorno allora, a tutti i nostri ascoltatori più piccoli e se ce, ne sono, se ce n'è qualcuno vicino agli apparecchi radio siete pregati di chiamarlo e invitarlo, però questa è una trasmissione fatta su misura per bambini e anche per genitori, e anche per bambini cresciuti. Comunque, prima di tutto per bambini. Sono bambini questi che stanno cantando, questo Mahamantra è un disco che hanno fatto bambini per i bambini. Sono anche bambini i protagonisti di questo programma, sono anche oggi ospiti qui nel nostro studio, ARKC, i bambini della Gurkula di Vrilla Vrindavana. Bambini, allora, volete salutare gli ascoltatori? Volete Hare salu-
10: Krishna!
12: Arribò tutti
6: eh. insieme. Eh? Arribò, eccoli qua, una decina di bambini. Eh, sono qui anche, sentiamo, la Larita Govinda, qual è il programma di questa trasmissione? Cosa hanno preparato i bambini per gli ascoltatori?
4: Pensavamo di farvi ascoltare un'altra canzone e poi raccontare una favola, con l'aiuto di... la racconto io con l'aiuto dei bambini.
6: Benissimo, allora i bambini hanno preparato un'altra canzone, che canzone è oggi?
1: Oggi è Namaste Narashi Maya.
6: Benissimo, sentiamo cosa hanno preparato i bambini della Gurukula di Villa Vrindavana.
1: Gracias.
0: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Sempre all'ascolto di...
12: Fuori, fuori dalle temere.
4: Eh sì, la Prabhupada lo diceva sempre. Eh? I nostri figli, anzi ancora meglio, i figli dei nostri figli, molti di loro saranno dei puri devoti. Vi assicuro che eh, conoscendo bene i bambini che crescono, o ancora meglio, che nascono in coscienza di Krishna, e per questo indico che bisognerebbe stare qualche giorno insieme a loro, si può tranquillamente eh, capire che queste previsioni di Shri Prabhupada sono assolutamente reali. Infatti per i bambini è molto naturale eh, concepire la coscienza di Krishna, concetti molto profondi e importanti per realizzarsi spiritualmente tipo che non siamo questo corpo, che tutte le entità viventi sono anime spirituali eterne tali quali come noi, che eh, c'è un supremo organizzatore, un supremo controllore che è Krishna Dio, la persona suprema. Per i bambini concepire queste cose è assolutamente normale. Anzi è veramente la logica risposta a tutte le loro domande, a tutti i loro perché. vi invitiamo a venirci a trovare qui a Villa Brindavan anche per conoscere i nostri bambini per conoscere la nostra scuola la Gurukula e se volete potete anche mandare i vostri bambini in Gurukula perché no? veramente questa è un'educazione pulita eh? non non c'è nel mondo materiale così detto all'infuori dei tempi dei devoti di Krishna una scuola, un'istituzione dove non ci, sia, eh, non ci siano mh, cattive informazioni informazioni assolutamente vere tratte da un'antica conoscenza che eh, risolvono i problemi principali della vita e quali sono i problemi principali della vita? Eh, in questa puntata ancora non l'abbiamo detto eh. nascita, malattia, vecchiaia e morte È detto che nessuno dovrebbe eh, prendere un posto di eh, guida in tutti i sensi, sia come genitore, come maestro, come responsabile dello Stato e nessuna di queste posizioni dovrebbe essere presa da una persona che non sappia svincolare i suoi dipendenti, diciamo, dal ciclo di nascite e morti. Benissimo e dal discorso bambini e da di Krishna possono tranquillamente balzare di argomento in argomento perché? perché tutti gli argomenti per noi hanno un filo conduttore molto preciso, molto resistente. Hanno un centro, più precisamente, eh, che tiene insieme tutti quanti gli argomenti. E questo centro è Krishna Dio, la persona suprema. Krishna che è in ogni luogo, in ogni posto, in ogni concetto che l'uomo eh, mette fuori, che tira fuori dalla sua intelligenza. Ogni azione, ogni grande impresa c'è sempre Krishna Dio, la persona suprema. Passiamo, passiamo a sentire uh, questa avventura che abbiamo già sentito in altre puntate di Fuori dal Tempo questa avventura è commentata e raccontata da Krishna Premadas di questi esploratori
0: Fuori dal Tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. I nostri alpinisti sono
13: arrivati praticamente alla Georgia, questa zona che è descritta essere quasi una copia delle Alpi, le Alpi, ora in questa zona molto vasta, piena di ghiacciai, si trova appunto una a 15 miglia circa dal polo Sud. in questo momento della storia eh, gli alpinisti, 5 alpinisti sono uh, distanti dal mezzo di comunicazione il mezzo di trasporto che è la barca, il basile, e hanno anche perso le comunicazioni radio proprio perché il tempo è piuttosto brutto Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Per noi questa decima giornata non promette niente di buono. Ci troviamo a 700 metri di altitudine e cade una neve fitta e bagnata. Per via del forte vento che ci ricopre di ghiaccio... che con il calore del corpo il movimento, fonde e penetra nei vestiti, pronto a gelare di nuovo non appena ci fermiamo. La visibilità è nulla e le nostre bussole sono pressoché inutilizzabili. Due possibilità di salvezza. La prima è quella che ci richiederebbe due giorni per raggiungere la base baleniera abbandonata di principe Olaf lì dovremo in teoria incontrare Basile la nostra nave in questo modo ci troveremmo però completamente privi di viveri e nel caso che la nostra barca manchi all'appuntamento sarebbe la fine la seconda soluzione consiste nel scendere esattamente come aveva fatto Shackleton 63 anni prima verso Possession Bay tentando per l'ultima volta di fare funzionare la radio all'improvviso. Consumata ogni speranza, qualcuno potrebbe rispondere. E direi che ci esiste anche una terza, eh? Una terza via di uscita, eh, Che potevamo suggerire, peccato che questi signori non avevano una radio in media frequenza, e in modulazione di frequenza, perché avrebbero potuto... Eh, sentire i consigli di RKC Radio Krishna Centrale che naturalmente arriva anche al polo sud eh, e così avrebbero capito qual era l'unica cosa da fare eh, giusta in quel momento e quella quella di cantare i santi nomi di Krishna. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Sembra veramente una situazione piuttosto eh, difficile. Del resto le situazioni difficili sono all'ordine del giorno e fanno parte del bagaglio del repertorio dell'energia materiale questa pantomima che viene messa in scena ogni momento, ogni giorno in tutto il mondo materiale è proprio piena di queste caratteristiche che sono una sfida costante alla nostra caparbietà. E più un uomo viene frustrato dall'insuccesso, l'insoddisfazione e più sembra voler nascere in lui il desiderio di continuare a combattere questa guerra che però combatte con le armi sbagliate. Conseguentemente non vince mai, ma è sempre il perdente. La guerra è buona, nel senso che la guerra può definire finalmente e definitivamente una situazione, come nel caso, per esempio, della grande battaglia di Kurukshetra, in cui c'erano formate due fazioni precise di uomini, uni che volevano essere al posto di Dio, Krishna, gli altri invece che volevano portare avanti la gloria di Dio la grandezza di Dio e naturalmente con l'appoggio di Dio con l'aiuto anche di Dio perché Krishna alla battaglia dei Kurukshetra in realtà ha fatto alcune alcuni miracoli chiamiamoli così a favore dei Pandava distruggendo così in maniera abbastanza interessante e incredibile l'esercito dei Kuru che erano capitanati ciononostante da grandi grandi guerrieri da grandi re tra l'altro erano anche parenti, c'era anche una relazione di parentela, ciò nonostante, ovvero che la necessità era tale di dover definitivamente cancellare dalla faccia della terra delle persone che avevano veramente eh, una, una propensità avversa a quelle che sono le indicazioni che venivano da Krishna, Krishna dette il suo appoggio e il suo aiuto a questi altri uomini, ai Pandana e con il suo aiuto riuscirono chiaramente a vincere questa battaglia e stabilire... Eh il Var da Dharma, cioè le leggi eterne della vita umana. E così eh, tutti noi, eh, è inutile che vogliamo cercare di combattere una battaglia se non abbiamo l'appoggio di colui che è alla base di tutta quella che è eh, la regia e l'organizzazione di questo grande spettacolo eh, viaggiante, mobile, immobile che è appunto la vita di tutti i giorni, la vita materiale, la vita all'interno del cosmo materiale. Se noi vogliamo vincere la battaglia, vogliamo combattere la battaglia giusta, dobbiamo batterla contro l'ignoranza, dobbiamo combatterla contro la voglia di rimanere distanti dalla conoscenza, la voglia di... dobbiamo combattere contro la mente, eh, contro i desideri inutili, contro le attività inutili. Dobbiamo vincere questa battaglia e possiamo vincerla alleandoci con Krishna. Quindi l'esempio della battaglia di Crucetra è un esempio perfetto che può essere proprio riproposto in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo di scontro e può essere di grande ispirazione per tutti coloro che si accingono ad combattere o vogliono distruggere l'elemento negativo nel mondo per poter portare avanti quella che è la soluzione di tutti i problemi dell'uomo ed è diventare coscienti della nostra posizione, diventare coscienti di chi è il padrone reale e qual è la relazione che dovrebbe intercorrere tra noi e il padrone reale cioè Dio Krishna la persona suprema alla nostra storia una storia che ci così, offre lo spunto per poter parlarvi appunto di quelli che sono gli obiettivi reali nella vita umana andiamo avanti tentiamo per l'ultima volta di far funzionare la radio e all'improvviso quando proprio non, so, non ci sono più speranze, qualcuno risponde, qui Basile, qui Basile, siamo a principe Olaf. partiamo immediatamente per recuperarvi ai piedi del ghiacciaio di Possession, ma bisognerà fare molto in fretta, sono già otto ore che il barometro sta scendendo in picchiata, quella che sta arrivando è una depressione molto seria. Nella nebbia scendiamo sul ghiacciaio con gli sci, cercando di frenare i 100 kg della slitta e bordeggiando tra i numerosi crepacci che spuntano all'improvviso sul cammino. Giunti finalmente arriva al mare, mentre ancora ci, sia, ci stiamo levando gli sci, ecco profilarsi dietro gli scogli che chiudono l'ingresso della baia, i due alberi del basilico. La manovra d'imbarco è rapidissima, l'ancora è gettata a pochi metri dal ghiacciaio, Viene subito messo in mare il canotto e in meno di tre quarti d'ora il gruppo dei cinque alpinisti torna finalmente a bordo del Basile, che riparte a una velocità di otto nodi con due mani di terzaruoli alla rampa. principe Olaf la neve cade fitta il pennino del barografo è bloccato sul fondo del foglio è la quiete prima della tempesta ci prepariamo ad affrontare il maltempo attraccati al pontile erboso e putrescente dell'antica base baleniera che ha tutto l'aspetto di un villaggio fantasma del far west triplichiamo gli ormeggi e mentre qualcuno cerca di far asciugare i nostri vestiti bagnati in quella che era la cantina della base baleniera altri approfittano del confort del nostro rifugio ambulante dedicandosi alla lettura o impegnandosi in una battaglia navale nell'accogliente quadro della barca La lettura, la lettura è una cosa importante, cioè dedicare del tempo a leggere è molto, molto importante, soprattutto quando abbiamo la possibilità di leggere dei libri speciali. I grandi classici dell'India. I libri che vi aiuteranno a capire il presente e ad organizzare un grande futuro. Non perdete questa meravigliosa opportunità. Regalate e regalatevi i grandi classici dell'India. Un piccolo spazio di una barca vera, il quadrato è il locale comune, quello dove si consumano i pasti o si passa il tempo libero. Forse non è stata una decisione cosciente, ma quando è stata ultimata la costruzione del Basile, ci siamo accorti che avevamo arredato il quadrato come l'interno di un piccolo di montagna. Ed è in fondo, è proprio questa la funzione della nostra barca qua giù, un rifugio alpino semovente che si sposta tra i monti della Georgia, sull'oceano che ne ha allagato le ampie vallate.
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
13: il monte Paget raggiunge i 3000 metri sul livello del mare ed è una montagna impressionante con ghiacciai che sfociano direttamente nell'oceano letteratura vedica ci sono molte montagne famose, la più famosa di tutti è il monte Meru, che è il re delle montagne, è una bellissima storia, che abbiamo raccontato credo qualche tempo fa, di un grande saggio che aveva bisogno per fare una. Grande, un grande sacrificio di una montagna. E allora il grande saggio andò dal Monte è il re delle montagne, e gli chiese se aveva qualche montagna disponibile. Il re eh, pensò un attimo e disse, beh, in effetti sarebbe mio figlio, mio figlio che in questo momento non è nemmeno occupato, potrei senz'altro chiedergli se può venire con te. Il suo figlio era Goverdano. Naturalmente Goverdana non era d'accordo su muoversi eh, e andare con il saggio per fare questo sacrificio, però il padre insiste tanto, allora Goverdana disse va bene, io vengo però a una condizione. La prima volta che ti fermi, che ci fermiamo, io non mi muoverò più da quel luogo. Quindi attenzione... eh. E allora il saggio acconsentì e cominciò il suo viaggio con Goverdan, questa montagna, che lo seguiva da lontano. Eh? In quei tempi le, le montagne volavano. Eh? Per una serie di circostanze che adesso non sto a dirvi perché sennò diventerebbe lunga la storia. Il saggio si dovette fermare arrivato nella zona di Braja Mandala, cioè Vrindavana e naturalmente come si fermò per riposarsi eh, anzi si, si addormentò un attimo si dimenticò dalla montagna alla quale si era fermata proprio nel, pus, nel posto dove si è fermata tante migliaia di anni fa esiste ancora la collina di Governor, che oggi è una collina non molto alta perché nel frattempo più avanti fu la maledetta da un grande brahmana a diminuire di un certo numero di millimetri ogni anno Lui che ha detto nelle scritture vediche nel libro di Krishna che tra tutti i devoti Goverdana Hill la collina di Goverdana è la devota più è il devoto anzi più bravo più attaccato più fedele a Krishna proprio perché sulla collina di Goverdana Krishna stesso 5.000 anni fa giocò con i pastorelli e quindi diede modo di far vedere i suoi diventime, i diventimenti più intimi. Fu anche toccata da uno dei, delle dita eh, trascendentali del Signore in occasione della, piozza, della pioggia torrenziale che il Re dei Pianeti Celesti, Indra, eh, scagliò contro il, gli abitanti del villaggio di Governor, proprio perché loro li brindavano, perché non volevano fare un sacrificio. Appunto, Ingram. Quindi le montagne, eh, ricollegandoci a questa, questa avventura di questi alpinisti, le montagne sono delle entità viventi, eh, chiaramente come lo sono altre entità viventi, eh, che, che possono dare invece così. Atto a pensare che non c'è niente di vivente, per esempio, all'interno di un vulcano, ma in realtà un vulcano è un essere vivente. Una jiva, è eh, un essere spirituale eterno anche lui con un corpo particolare,
2: è quello di vulcano.
13: Ci sono delle, delle storie nello Shemodhaven che spiegano di grandi saggi che hanno scalato le montagne per arrivare più alto possibile in modo da poter adorare il Signore Supremo Shikrishna poi dall'altra montagna, dall'alto di queste montagne, si sono spostati direttamente nei mondi superiori. Arjuna stesso, prima di arrivare ad essere preso da, da suo padre Indra, eh, scalò insieme agli altri suoi fratelli Kandala e la madre Kunti e la moglie Drupadi. Questa grande montagna è... Eh, doveva essere poi il trampolino da dove da lì si sarebbe spostato nel mondi, nei mondi superiori nei pianeti superiori da quale è sceso un carro eh, mandato da suo padre Indra per prelevarlo e portarlo appunto nel, nel pianeti superiori Nelle montagne Scilapravupa stesso una volta sorvolando la, le Alpi in aereo fece un commento guardando il Monte Bianco e lui disse che il Monte Bianco era direttamente collegato con il mondo spirituale era una grande
0: personalità fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Sono vive, ma come credere? Eppure eppure questa sarebbe una spiegazione al perché queste certe persone sono così attratte dallo scalare le montagne e arrivare sulla vetta. Perché altrimenti va bene sì, il senso di conquista, però perché proprio in cima a una montagna questo andare verso l'alto questa sensazione che se si va in alto eh, sembra che manca meno meno a che cosa queste persone non sono mica delle persone così eh, ingenue diciamo dal credere che il cielo sia così un un vetro e che magari più in alto si va più si tocca questo fine eh, del, del mondo materiale, il cielo attraverso un vetro No, loro lo sanno che scientificamente parlando questo non è così quindi il motivo è da ricercare senz'altro ad altri livelli Come è vero che tutte le nostre emozioni, tutte le nostre sensazioni in questo mondo materiale sono dei riflessi distorti, delle vere sensazioni autentiche, dei veri sentimenti che noi abbiamo come anime individuali, eterne, eterni frammenti di Dio, Krishna, la Persona Suprema, come è vero che la nostra attrazione verso l'uomo, verso la donna, non è altro appunto che un riflesso distorto della ricerca, questa ricerca è un riflesso distorto dell'amore eh, che abbiamo perduto per Krishna Dio, la persona suprema e lo stiamo cercando e stiamo cercando nelle altre persone ma eh, inevitabilmente sempre, eh, chi ha avuto esperienza lo sa, e chi non l'ha ancora avuta lo saprà non è nelle relazioni eh, in questo mondo materiale tra una persona e l'altra che si trova la soddisfazione Com'è vero questo? Com'è vero che l'uomo cerca continuamente il modo per vivere a lungo? Magari eternamente? eh? E perché? Non è a caso. Gli animali che non hanno una coscienza evoluta come quella dell'uomo non ci pensano nemmeno. Perché? Perché l'uomo è più scoperto, è più la sua coscienza divina, è più in superficie. Quindi lui sente che non è la sua vera natura quella di essere così finiti, è che si finisce come finisce il corpo materiale. Quindi ecco giustificata questa ricerca di eternità, questa voglia di vivere sempre, di essere eternamente giovani. Eh sì, anche questo scalare le montagne... eh. Le montagne, sono certe montagne che eh, ti portano più vicino a Krishna, sembra, eh? Govardhan, la collina Govardhan. E Shilaprabhupada Prabhupada ci ha svelato anche il Monte Bianco. Shilaprabhupada. Prabhupada. e a proposito di Shilla Prabhupada andiamo a sentire qualcosa di Shilla Prabhupada
14: Shilla Prabhupada ci ha dato eh, diciamo così la, eh, la via ci ha indicato la via per espandere i movimenti per la coscienza di Krishna stampare, scrivere, stampare e distribuire i libri in effetti eh, di coscienza di Krishna ne è stato scritto già tantissimo quindi eh, non ci sarebbe bisogno di scrivere altro però eh, i discepoli ci l'ha preoccupata naturalmente eh, investiti di potere da, eh, da lui stesso alcuni di essi hanno iniziato a scrivere dei testi e in particolare qui ho sotto mano un, uh, un testo che è stato scritto da uh, un, uh, un devoto che si intitola che si chiama Richard Thompson, che in effetti però eh, risponde al nome di Sadaputa Das ed è un libro eh, che eh, è stato pubblicato dalle edizioni Bhaktivedanta, ma in particolare dal Bhaktivedanta Institute vale a dire eh, l'istituto Bactivedanta di studi scientifici che cos'è l'istituto Bactivedanta? è un istituto eh, organizzato dai devoti dove eh, partecipano prevalentemente eh, devoti scienziati vale a dire devoti che hanno, eh, sono esperti nel campo della scienza e eh, i quali utilizzano appunto gli, la loro esperienza i loro studi scientifici per dimostrare alla gente l'esistenza di Dio e eh, l'eternità dell'anima eccetera
12: eccetera
14: si potrebbe chiamare una scienza alternativa in effetti la scienza è sempre quella eh, perché loro si basano sugli studi eh, degli altri scienziati naturalmente però la cosa eh, interessante è che eh, quello che loro presentano il, e che propugnano è la realtà che Krishna, Dio, la persona suprema esiste noi siamo anime spirituali eterne e eh, quindi che quelli che sono le, i risultati portati avanti dalla scienza attuale sono imperfetti, imprecisi, soprattutto sono molto limitati la cosa stupefacente comunque è che loro a queste eh, conclusioni ci arrivano utilizzando gli stessi mezzi scientifici che usano gli altri scienziati non è che semplicemente loro aggiungono l- la fantasia, assolutamente no Anzi, se voi eh, seguirete con me questa lettura di questo librettino, troverete che è molto scientifico. Nulla è lasciato al caso. Adesso io eh, probabilmente vi leggerò solamente l'introduzione di questo libro, perché in effetti naturalmente è un libro un pochino complicato. Infatti è un libro, diremmo quasi dire, proprio per... Ai, eh, detti ai lavori infatti qui si parla di non so per esempio a, apro a, a pagina 36 così a caso vediamo che c'è scritto PROB tra parentesi C chiusa parentesi minore di N64 alla meno 80 millesima affinché PROB C sia ragionevolmente grande eh, noi dovremmo avere eh, N maggiore di 64 alla 80 millesima in Paragone noi possiamo notare che 10 alla 75 è, eh, è un limite superiore molto generoso sul totale dei numeri degli organismi che potrebbero essere vissuti sulla Terra in un periodo di 4, milio, 4 bil, miliardi e mezzo di anni, eh, quindi come vedete insomma, è un linguaggio abbastanza per ai lavori, però l'introduzione è abbastanza semplice, io ve la voglio leggere che è molto interessante. Eh? Quindi... andiamo avanti con questa introduzione il libro si intitola dimostrazione eh, attraverso la teoria dell'informazione che la vita non può sorgere dalla materia in questo libro noi mostreremo come le analisi matematiche del con, della, contenuto eh, informativo dimostra che le leggi della natura così comprese dalla scienza moderna non sono sufficienti eh, per eh, rappresentare la vita che noi vediamo attorno a noi. L'argomento di base è questo, le leggi della natura e eh, i modelli matematici corrispondenti di realtà fisica possono tutti essere descritti con con poche semplici equazioni e eh, altri, eh, altre espressioni numeriche. Questo significa che loro posseggono un uh, contenuto di informazioni un, un limitato, un basso contenuto di informazioni. D'altro canto, e va- le intricate e varie forme di uh, organismi viventi possiedono un alto uh, contenuto di informazioni verrà mostrato che le configurazioni di alto contenuto informativo non possono sorgere con probabilità sostanziali in modelli definiti eh, da espressioni matematiche con un basso contenuto di informazioni eh, eh, esso quindi cioè non esso scusa sto traducendo eh. dall'inglese quindi segue, ne segue che la, le forme di vita non potrebbero sorgere dall'azione del, dei generi naturali di leggi, o, di, eh, da di leggi naturali, o dagli agenti causali fondamentali che sono considerati nella scienza moderna. Questo argomento ha un particolare aspetto di eh, superare la proposizione fatta dai, dai teori dai teorici evoluzionisti evoluzionisti, scusate che sebbene eh, attraverso i passi che conducono eh, i passi che conducono alla vita siano improbabili, essi c'erano nonostante sono apparentemente eh, accaduti eh, dando eh, immensi spazi di tempo geologico disponibili cioè, ve lo dico un po' meglio questo argumento ha un particolare aspetto di ehm, superare diciamo così, la proposizione fatta dai, eh, dai teorici evoluzionisti i quali eh, dicono eh, che sebbene i passi che conducono alla vita siano improbabili ciononostante loro eh, molto presumibilmente sono accaduti poiché eh, eh, gli si dà molto spazio eh, di tempo eh, disponibile. Noi mostreremo come eh, nessun periodo di tempo da zero a, milio- a miliardi e miliardi di anni sarà sufficiente per eh, fare l'evoluzione della vita dalla materia eh, per caso e eh, per una selezione naturale come eh, un affare probabile. Vale dire che eh, in questo libretto si dimostrerà come... Ehm, non c'è, non, non c'è possibilità di tempo cioè in un periodo sia di anni che di miliardi di anni eh, non saranno mai sufficienti per rendere probabile l'evoluzione della vita dalla materia per caso e per selezione naturale piuttosto noi mostriamo mostreremo che la probabilità dell'evoluzione, dell'evoluzione delle forme viventi in periodi eh, molte, volte, eh, di quel, cioè molte volte più di quello stimato eh, di 4 miliardi e mezzo di anni eh, dell'età della nostra Terra è legato a questa probabilità a, a limiti numerici dell'ordine di 64 alla meno 80 millesima no, scusate alla meno 80 mila mm il numero 64 è elevato alla meno, alla meno 80.000 cioè praticamente un numero infinitesimale questo implica che l'intera storia della Terra dovrebbe essere ripetuta ancora ancora eh, nell'ordine di 64 alla 80000 millesima volte per, eh, perché ci sia una sostanziale possibilità che entità di venti complesse possano evolversi anche una volta sola una ragione intuitiva per per, l'impossibilità dell'evoluzione organica giace sulla base di questi numeri si può mostrare che che il processo della selezione naturale cioè il meccanismo, quello che è il meccanismo dell'evoluzione, deve avere una specifica direzione per portare, eh, l'evoluzione, eh, per portare avanti l'evoluzione di organismi viventi complessi. Senza questa direzione, questo metodo, questo processo è incapace di discriminare tra gli eventi eh, casuali, cioè mutazioni, eh, in modo tale da portare un ordine complesso cioè di portare fuori un ordine, uno stato di ordine complesso dal caos vale dire, è impossibile che senza questa direzione data al processo naturale di selezione, di selezione naturale, è impossibile che sia venuto fuori praticamente l'ordine dal caos per questa ragione gli argomenti ordinari che portano avanti il fatto che l'evoluzione avviene effettivamente dandogli un tempo tempo per accadere abbastanza lungo sono falsi questi argomenti la selezione naturale non non ha la direzione poiché la causa base di questa selezione cioè le leggi della natura hanno un livello di informazione troppo basso per specificare simile direzione. Più generalmente si mostra che eh, in un sistema matematico ogni informazione che può essere estratta da un sistema dopo trasformazioni corrispondenti al passaggio del tempo deve essere stato costruito nel sistema sin dall'inizio. I procedimenti eh, casuali non possono dare alcun contributo. Ne segue che... Eh, i sistemi matematici sono eh, in principio incapaci di spiegare l'origine di eh, entità altamente varie, varie e complesse, come per esempio le forme degli organismi viventi. Tutto al più, al meglio, questi sistemi possono semplicemente, a malapena, eh, rappresentare il complesso ordine eh, qui e ora, no? facendo dei postulati. dicendo che un equivalente ordine complesso era presente in un qualche tempo precedente o fu trasportato in questo sistema dall'esterno questo non non vuol dire che l'origine di questo ordine non non vuole assolutamente definire l'origine di questo ordine ma semplicemente confrontarci sia con un infinito regresso o con una eterna sorgente di ordine che contiene le informazioni necessarie per specificare tutte le forme di vita Beh, io spero che capiate o almeno che capiate quel tanto che basta per sentirvi estremamente eh, interessati e volerne sapere di più andiamo avanti che eh, il programma originale scientifico di descrivere il mondo eh, con eh, dei sistemi matematici è troppo limitato e può quindi solamente servire per impedire la nostra comprensione della natura. Questo programma è basato sulla convinzione che le semplici regolarità osservate dai fisici e dai chimici negli esperimenti con materia inanimata saranno sufficienti a, a rappresentare ogni fenomeno del mondo ma dato che noi mostreremo qui che questo programma non può avvenire eh, a causa, eh, cioè per quanto riguarda per la rappresentazione dell'origine della vita noi suggeriamo che la visione alternativa cioè che la vita piuttosto eh, che eh, la materia sia la fo- causa fondamentale di tutti i fenomeni osservati deve essere seriamente considerata Il programma della scienza durante gli ultimi due o trecento anni è stato di ridurre la vita a, uh, alla materia e negare l'esistenza di un principio vivente più elevato trascendentale alla materia. In questo programma l'idea uh, che la materia è sia, semplice e concep- uh, sia semplice che concepibile è stato uh, essenziale. Ma se, come mostrato qui, è necessario attribuire alla materia tutti gli aspetti caratteristici della vita per spiegare l'origine della vita dalla materia allora si può concludere che questo programma ha fallito quindi fa più senso eh, invertire eh, il programma degli scienziati e ammettere che eh, dato che la causa della vita deve possedere le proprietà della vita la vita stessa deve essere il principio causale fondamentale la materia deve essere un fenomeno derivato originato nella vita. Questo approccio alla natura è eh, consistente, eh, è sottolineato dall'antica comprensione eh, accettata dai pensatori sia dell'Oriente che dell'Occidente, che l'ultimo principio causale è il supremo essere vivente e che tutti i fenomeni sono derivati da lui verrà anche svelato una ricchezza di nuove visioni di nuove vie di esplorazione scientifica questa è l'introduzione a questo libro che ripeto, sempre la dimostrazione attraverso la teoria dell'informazione che la vita non può sorgere dalla materia Naturalmente questo libro è in inglese per ora, ma è disponibile a tutti coloro che sanno l'inglese e volessero saperne di più. Per esempio io ho, ho un cognato che si potrebbe dire quasi che è uno scienziato, o meglio è una famiglia. mio cognato, cioè il marito di mia moglie e eh, sua moglie, tra l'altro penso che siano anche in ascolto, io li saluto. Si chiama Giovanni e lei si chiama... Salutiamo tutte e due. Eh, lei è una ricercatrice medica, cioè laureata, che fa ricerche in medicina e lui invece è un, eh, un ingegnere in campo di informatica, di elettronica, queste cose proprio un campo di genere scientifico, una famiglia di scienziati. Ecco, lei si chiama Cristiana, quindi saluti a Cristiana Giovanni. Bene, allora noi abbiamo dato, io e mia moglie abbiamo dato a loro uno di questi libri qua perché in effetti abbiamo capito che siccome loro hanno una mente molto scientifica un libro così sicuramente lo, le avrebbe molto interessati quindi se per caso voi avete una mente scientifica e vi interessa leggere qualcosa di scientifico sulla coscienza di Krishna o meglio la coscienza di Krishna spiegata in maniera scientifica allora eh, vi invitiamo a, a venire qua e a prendere questo libro che è estremamente interessante io adesso sfogliandolo così io non ho una mente scientifica, non ci deve rimanere veramente impressionati perché qui ci sono delle sequele di formule, numeri, cose stranissime, proprio tipicamente da scienziati. Quindi eh, forse eh, è proprio il caso che questo libro qui sia letto solamente da quelli che se ne intendono veramente un po'. Però sono sicuro che ci sono tantissimi ricercatori qua in Italia. Eh, anche nella zona di Firenze una nella zona di Milano ma dappertutto dovunque si sente la sicuramente c'è qualcuno che fa il ricercatore all'università, che se ne intende eh, di, di queste eh, formule eccetera e magari parla anche l'inglese quindi a lui uno di questi bei libri dimostrazione, de che, eh, dimostrazione che la vita non può hm, venire dalla materia attraverso la teoria dell'informazione eh. libro molto interessante scritto da Richard Thompson che è un laureato se vi dico chi è questo Richard Thompson questo per farvi capire un pochino chi si unisce alla coscienza di Krishna perché molta gente pensa ma alla coscienza di Krishna si uniscono solo i giovani così quelli per il tempo che non c'hanno niente da fare Richard Thompson è nato a Binghamton, New York nel 1947 ha ricevuto il suo BS in matematica e fisica dall'Università dello Stato, cioè si è laureato, dall'Università dello Stato di New York, a Binghamton e il suo MA non so cosa voglia dire se un grado in matematica all'università di Siracusa quindi sembra che abbia tre lauree nel 1974 ha ricevuto uh, uh, la sua, il suo um, physics degree vale dire la sua laurea uh, il suo dottorato in teoria della probabilità alla Cornell University egli ha lavorato per la General Any Line e Film Corporation e per la Computer Science Corporation come matematico e programmatore di computer. Nel 1975 è diventato un discepolo iniziato di eh, Sua Divina Grazia a C. Bhaktivedanta Zdravi Prabhupada, e, e si chiama appunto Sadaputa Das e attualmente è un membro del Bhaktivedanta Institute. Dottor Thompson ha pubblicato una monografia sulla teoria delle meccaniche statistiche che si intitola eh, Stati di equilibrio eh, nelle eh, conchiglie eh, di energia sottile qui è spiegato anche dov'è questo è nel 74 il suo libro il numero 150 nella Memoir of American Mathematical Society egli è un membro della Società Matematica Americana quindi come vedete questo personaggio io l'ho conosciuto eh, è un devoto di Krishna eh, ed è uno scienziato no? cioè, insomma, super laureato insomma quindi, come vedete, anche gli scienziati possono mettere se stessi al servizio di Krishna, perché in effetti, come disse una volta, e eh, come del resto eh, ripeteremo molto spesso, è eh, molto facile dimostrare l'esistenza di Dio. In effetti questo mondo è fatto per dimostrare l'esistenza di Dio. Quindi, prendendo spunto da tantissime cose, noi possiamo sempre dimostrare l'esistenza di Dio. Mentre invece, mentre invece è impossibile dimostrare... La non esistenza di Dio, naturalmente con, con la parola esistenza di Dio qui si parla anche di, della vita che viene dalla vita, insomma, cioè della vita che non è originata dalla materia, del fatto che la teoria evoluzionistica di Darwin non è così come è descritta da Darwin, ma è invece è così come è descritta nella Bhagavad Gita, cioè che ogni anima spirituale eterna passa da un corpo all'altro, via via avanzando sempre verso delle forme di vita più elevate, fino a che raggiunge la forma umana, dalla quale poi ha la possibilità di tornare nel mondo spirituale, questa è la vera evoluzione. Quindi, come vedete, anche la scienza può essere messa al servizio della coscienza di Krishna. Questo mondo, dicevo, è fatto per dimostrare che Krishna esiste e non che Krishna non esiste. E Quindi, se uno ha una mente, diciamo così, eh, non è necessario essere estremamente intelligenti per capire che Dio esiste. La cosa più importante per capire che Dio esiste è che bisogna essere umili. Cosa vuol dire essere umili? Vuol dire avere la conoscenza, cioè capire, sapere, conoscere. Quanto noi siamo piccoli eh? e quindi quanto Dio può essere grande. Hm? Ora voi direte, va bene, ma come faccio, come faccio a capire che io sono piccolo? Hm? Ma è molto semplice: non è che uno deve per forza vedere Dio per capire quanto siamo piccolini, no? Basta che ci guardiamo in giro. no? Adesso, per esempio, potete non so, andare alla finestra e guardare fuori, ecco, guardate il cielo sia che sia buio o che ci sia sole, il cielo è enorme. Noi di fronte al cielo siamo infinitesimali, siamo piccolissimi. Parola del pianeta Terra. Il pianeta Terra è, pic- è enorme, no? Noi siamo, nonostante, piccolissimi. E il pianeta Terra, confronto all'universo, è piccolissimo. Quindi, chissà quanto siamo piccolini noi. Allora, se siamo così piccolini, come facciamo ad essere orgogliosi, no? come, come possiamo noi pensare di essere il Signore della creazione? Come se una formica, eh, se noi potessimo, non so, leggere nella mente le formiche, ascoltare i discorsi delle formiche magari la formica regina nel formicaio pensa di essere la regina del mondo pensa di essere la dominatrice di tutto ciò che esiste ma eh, noi che la guardiamo eh, ci viene da lì e diciamo guarda un po' questa qua che illusione ma guarda un po' noi diremmo le volte ma guarda che falso io no? che sbagliata identificazione con sé, così tanto orgogliosa da pensare di essere la dominatrice mentre invece non è altro che una formica questo mi fa venire in mente una, be- una storiellina cosciente di Krishna, molto simpatica. Una volta c'era un re che era seduto sul trono e questo re stava um, ricevendo le, le ovazioni le glorificazioni da parte dei suoi sudditi. No? Così tutti i sudditi erano lì in estasi che urlavano: Che già, che già, che già, Maharaj, che già, Maharaj, che <coughs> già e eh, guarda caso eh, sul ginocchio di questo re c'era una zanzara eh, questa zanzara era lì seduta sul ginocchio e il suo, diciamo così, la sua identificazione con se stessa, con suo corpo era tale per cui lei pensava che tutte quelle ovazioni, quelle glorificazioni fossero rivolte a lei no? così si sentiva molto tronfio, molto orgogliosa molto, potete immaginare bella contenta no? perché percepiva che tutto quello la gloria era per lei no? e lei era la regina cioè, o il re non era una zanzara massa era il re della situazione no? era lei era lui era quello che era insomma, che era sul trono la zanzara era sul trono non era il re no? quindi tutto era rivolto al re a un certo punto però nel, nel pieno di questa agitazione di questa diciamo così gioia di sentirsi glorificata la zanzara fece un movimento e in qualche modo diede fastidio al re no? il quale re sentendo questo piccolo fastidio al ginocchio, così naturalmente senza, con non curanza diede una, una botta praticamente no? un colpo no? e eh, praticamente per la zanzara non rimase altro che una frittatina insomma. quindi questa è la dimensione in cui noi pensiamo di essere no? noi pensiamo di essere i signori controllori dell'universo, ma basta un piccolo scutimento del terreno, un terremotino o una piccola eruzione vulcanica o magari a volte basta anche un temporale o, o un'inondazione oppure basta, basta anche un raffreddore a volte e il grande potente controllore dell'universo La creatura più elevata, l'uomo, è finito.
12: Fuori dalla tua.
4: eh sì, ormai stiamo andando fuori dal tempo il tempo, il tempo, il tempo che limita il nostro programma il tempo che limita il nostro corpo come avete sentito questa simpatica storiellina della zanzara? noi siamo veramente ancora più piccoli delle zanzare siamo infinitesimali dei piccoli, piccoli, piccoli granelli in una spiaggia immensa basta un'ondata e... allora nella speranza... la speranza di acquisire presto questa consapevolezza, questa consapevolezza di essere piccoli eh? questo non vuol dire così non sentirsi delle nullità, non fare più niente ma significa semplicemente riconoscere la grandezza di Dio E in questo modo riacquisteremo presto la nostra serenità. Perché tutta la nostra ansietà viene dalla corsa, dalla corsa di crederci sempre più grandi, di voler essere sempre più forti, sempre più belli, sempre più gravi, sempre sempre più, sempre più, sempre più, sempre più. Benissimo, eh? Allora, io eh, ringrazio che siete rimasti, eh, siete rimasti all'ascolto di questo programma. Vi invito a continuare a rimanere all'ascolto di RKC Radio Cristo Centrale.
12: E arrivederci!
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
7: di
15: mandarini quelle due di quelle piccole un per una dieta un sana, di piccine, non violenta. Mm-hmm. La, buon mezzo buon chilo, buon
12: chilo buon
6: di buon patate e. Radio cucina.
4: Fantastico. Per una dieta sana,
12: non violenta. C'era dei vegetariani.
6: Un sacco di ricette squisite. Radio cucina, nuova serie. A cura di paramacarona devi darsi.
15: Krishna, sono Paramakaruna De Devidasi e in questa puntata facciamo il ghi il ghi è abbastanza facile da preparare e questa volta lo facciamo insieme così poi potrete preparare il ghi da soli tutte le volte che avrete bisogno per friggere, per cucinare, per tutti gli usi che dovete farlo. Volevo prima di tutto dire due parole sull'importanza del ghi e del latte nella cucina vedica e anche nella cultura vedica. I veda spiegano che il latte sono i principi della religione in forma liquida e il ghi è l'essenza dorata del latte. Infatti anche nei sacrifici vedici l'ingrediente principale è il ghi che viene offerto nel fuoco, nel fuoco sacro, insieme ai cereali. Quindi... Cominciare a fare il ghi in casa è in realtà qualcosa di molto di più che preparare semplicemente un mezzo per cucinare, per friggere, o preparare un grasso per condire le vostre preparazioni. È qualcosa che ci avvicina molto più profondamente e intimamente alla coscienza di Krishna e alla cultura vedica. Quindi oggi proviamo a fare insieme il ghi. Io vi consiglio di prepararne una buona quantità perché il ghi non si altera con il tempo e si può conservare a temperatura ambiente e non subisce nessuna alterazione, nessun decadimento anche per, diverso, per molto tempo quindi l'unica precauzione per conservare il ghi è quello di tenerlo coperto in modo che non ci vada dentro eh, polvere o mosche o comunque insetti o pezzettini di di qualche cosa non so magari briciole o cose di questo genere che potrebbero cadere dentro nel contenitore del ghi una volta che il contenitore del ghi è coperto potete tenerlo dappertutto anche in cucina anche vicino ai fornelli il caldo non gli fa male Eh, potete conservarlo a tempo indeterminato non diventa rancido eh, l'unica cosa è che quando c'è un clima un po' freddo diventerà un po' denso magari anche solido però eh, non c'è nessun problema perché basta prelevarne un po' e metterlo a sciogliere sul fuoco ritorna immediatamente allo stato liquido allora per fare il ghi eh, io vi consiglierei di usare 5 kg di burro eh, non spaventatevi i 5 kg di burro eh, non buttate via niente usate tutto e rimane per molto tempo, specialmente se cucinate, se fate dei fritti magari una volta al giorno, una volta alla settimana, 5 kg di, di burro trasformato in ghee vi dureranno per molto molto tempo. È più facile preparare una buona quantità di ghee tutta in una volta perché così potete mettere eh, il burro in una pentola abbastanza alta e si schiuma più facilmente. La pentola deve essere una pentola possibilmente di acciaio inossidabile, eh, che è abbastanza pesante, a fondo spesso, e deve essere più alta che larga. Questo perché eh, più ampia è la superficie, del burro sciolto è più difficile raccogliere le impurità mentre invece se la superficie eh, è ristretta farete molto più in fretta le impurità si raccoglieranno in uno strato più alto e sarà più facile eliminarle ecco per le impurità del ghi ci sono anche degli usi Eh, Non dovete buttarle via, soltanto dovete ricordare che le impurità del ghi sono eh, la parte lattea del burro, cioè la parte di latte con tutte le le, le molecole di proteine, di di acqua anche, che il latte contiene in sospensione e il burro chiaramente eh, si porta presso. Quindi eh, queste impurità del ghì, non le chiamo impurità del ghì, però si può chiamarle schiuma del ghì o in qualunque altro modo. Non sono da buttare via, non sono impurità cattive. Se il burro è di buona qualità, saranno buone, buonissime, come la, una, panna, eh, una panna abbastanza ricca. Quindi potete usarle eh, per fare minestre per fare sughi, per fare vegetali, dolci anche. Basta che vi ricordate di tenerle in frigorifero, perché altrimenti, come tutta la panna, come tutti i latticini freschi, diventa acido. Quindi le impurità del ghi, una volta acide, è difficile usarle. Quindi mantenete l'impurità del ghi, la schiuma del ghi nel frigorifero e potrete usarne in molte occasioni. Allora, tutti pronti, la pentola, il 5 kg di burro scartato, messo dentro nella pentola. Mi raccomando, il burro deve essere di buona qualità, di buonissima qualità. Non cercate il burro eh, troppo giallo, perché in genere eh, il burro buono, genuino, è molto chiaro di colore, quasi bianco. Se il burro è troppo giallo, è molto giallo, vuol dire che ci sono molti coloranti e quindi questo non non fa per niente bene né alla salute né alla qualità del burro o del ghi poi un'altra cosa il burro deve essere molto fresco perché altrimenti eh, chiaramente verrà un ghi di qualità scadente e anche la schiuma del burro sarà scadente perché avrà un cattivo sapore e non potrete usarla facilmente In Italia è abbastanza difficile trovare il burro salato, in ogni caso non consigliamo di usare il burro salato per fare il ghi perché altrimenti c'è il pericolo che, a parte che il ghi diventa salato e le impurità diventano salatissime addirittura. comunque appunto ripeto che non dovrebbe essere un grosso problema in Italia perché in Italia il burro salato ce n'è poco usate del burro fresco, dolce, buono e dopo che l'avete messo nella pentola dovete tenere una temperatura eh, molto bassa diciamo che all'inizio per fondere il burro si può tenere anche un po' più alta fuoco medio però quando il burro si è sciolto completamente senza friggere chiaramente deve sciogliersi abbastanza tranquillamente quando si è sciolto tutto il burro abbassate il fuoco e cominciate a lasciare che il burro faccia la schiuma dopo 5-10 minuti di fusione potete cominciare a togliere la schiuma dalla cima del recipiente della superficie è importante eh, togliendo la schiuma di cercare di non prendere anche il burro sotto perché altrimenti la quantità della, del ghis si dimezza allora con molta attenzione schiumate la superficie del burro che si scioglie e mettete le impurità in una scodella o in un contenitore Per fare il ghi dovete avere abbastanza pazienza perché è una cosa che deve andare avanti tranquillamente, senza disturbi, senza fretta. In genere per fare il ghi ci vogliono un paio d'ore, due o tre ore, a seconda anche della quantità di ghi che state facendo. Però per 5 kg, eh, un'ora e mezza, due ore dovrebbero essere sufficienti. Mi raccomando, eh, mantenete sempre una temperatura costante sotto la pentola perché se spegnete il fuoco e poi lo riaccendete tutte le impurità che stanno a mezza strada eh, tra il fondo e la superficie bruciano quindi quando vi mettete a fare fare il ghi assicuratevi di avere magari la mattinata o il pomeriggio libero che potete stare in casa e potete eh, controllare da vicino il ghi senza doverlo spegnere e riaccendere All'inizio la schiuma eh, che farà il burro sarà molto vaporosa e densa, poi man mano che si attua il processo di purificazione del burro, eh, verranno a galla dei pezzettini, dei pezzettini più solidi, eh, sempre molto piccoli, però eh, sono praticamente dei grumi di latte e di, di caseina. Eh, voi aspettate che siano saliti tutti a galla e quando con il passare del tempo vedrete che non non sorge più nessuna impurità non arriva più nessuna impurità a galla e il ghi è perfettamente trasparente come l'olio allora potete spegnere il gas che naturalmente come ricordate sarà sempre molto basso E lasciare raffreddare un pochino, potete versare il ghi nel contenitore destinato a conservarlo e farlo raffreddare lì addirittura oppure farlo raffreddare un po' prima di versarlo, dipende, se volete metterlo in un contenitore di plastica, il mio consiglio è di aspettare che sia quasi freddo, altrimenti se è un contenitore di metallo eh, potete farlo anche subito. Il punto è che sul fondo. Talvolta si depositano le impurità più più solide, quindi non aspettate che si sia solidificato completamente per travasarlo, perché altrimenti travasereste anche le impurità che restano sul fondo. Tanto per dare un'idea di quello che possiamo fare con le impurità del ghi avete una bella scodella di, di, questo, di questa schiuma solida, eh, un po' lattea che, che è venuta fuori dal burro potete farci eh, dei vegetali, appunto delle verdure usarle per cuocere le verdure farci delle minestre anche aggiungerle le minestre verso la fine Farci dei dolci addirittura delle torte, le torte sono molto buone, fatte con impurità del ghi, eh, usate al posto del burro o della panna. Chiaramente eh, queste, questa schiuma può essere più o meno ricca, più o meno grassa, a seconda di quanto in profondità avete schiumato il burro, quindi dovete regolarvi in conseguenza per mettere più... Eh, più schiuma o meno schiuma dentro nell'impasto della torta, a seconda di quanto sia ricca. Potete allungarla con del latte o potete usarla così com'è. Si può anche usare per l'alava, si può usare per diversi altri, diverse altre preparazioni. Per il pane, ad esempio, eh, si può usare per ungere il pane in superficie prima di infornarlo. È una cosa veramente speciale. Un altro uso per l'impurità del ghee è metterlo nel riso, quando si fa soffriggere il riso all'inizio si può farlo dentro queste, questa schiuma e il riso ha questo sapore molto delicato, molto buono, quindi non abbiate paura quando si parla di impurità del riso, non è che, l'impurità del ghee, non è che dovete, da 5 kg di, di burro dovete buttarne via metà, non è assolutamente vero. In genere la proporzione di schiuma che si ottiene dal burro quando si fa il ghi è circa di un quarto del burro stesso, anche di meno, dipende da, quanto, da, quanto, da che tipo di burro, di che varietà di burro avete. Comunque, adesso le impurità le avete messe nel frigorifero, abbiamo il ghi mh, bello eh, trasparente, e nel suo contenitore e possiamo cominciare a preparare il, le preparazioni a eh, mettere giù un po' di ricette per uh, usare questo ghi allora in genere il ghi si usa per friggere Eh, Abbiamo già detto in altre occasioni che il ghi è il mezzo migliore per friggere, per cuocere in generale perché non si altera con la cottura a differenza dell'olio ad esempio e del burro che eh, siccome contiene tutte queste particelle di latte che si friggono dentro diventa piuttosto pesante, non si può usare diverse volte perché brucia il ghi invece si può scaldare anche ad alte temperature senza bruciare eh, chiaramente non dovete eh, scaldarlo ad alta temperatura lasciandolo per troppo tempo senza niente dentro da cuocere, altrimenti anche il ghi può bruciare. Allora a questo punto diventa veramente un problema perché il ghi bruciato è molto difficile da recuperare, e purtroppo anche se è una grossa, una grossa mancanza anche dal punto di vista così, verso, verso Krishna, verso la natura. Che ci dà questa grande ricchezza che il ghi, dobbiamo buttarlo via. Comunque consigliamo, se è possibile, di buttare sempre il latte, il burro e il ghi, invece che nella spazzatura, anche se non è stato offerto, buttatelo insieme al prasada offerto che dovete magari eh, sotterare in qualche angolo del giardino o metterlo insieme alla composta organica per, per concimare. Infatti, eh, Diciamo che è considerata un'azione negativa, un'azione colpevole buttare nella spazzatura il latte o il ghi perché sono praticamente simboli dei principi della religione. usare questo ghi che abbiamo fatto oggi eh, voglio darvi un altro suggerimento dipende da quanto eh, spesso usate il ghi da quanto cucinate da quante persone eh, compongono così, la vostra famiglia o quelli per cui cucinate se è una famiglia molto numerosa se usate spesso il ghi se cucinate anche magari per distribuire prasada e come vi consigliamo di fare appena possibile è meglio che teniate una pentola di ghi per i salati e una pentola di ghi per i dolci perché il ghi chiaramente mantiene un pochino i sapori dei cibi che si friggono specialmente se questi sapori sono molto pronunciati così come ad esempio quando friggete dei dolci come i gulav jamun o malpura o altri dolci veramente dolci ...che hanno un sapore un po' particolare... eh, ...il ghee manterrà un sapore particolare... ...come invece quando fate magari pacora... ...o o degli altri cibi speziati... ...che hanno dei sapori un po' eh, ben precisi e determinati... ...il ghee prenderà il sapore e il colore... ...in una certa misura dei cibi che vi cuocete dentro... ...quindi se vi è possibile... Tenete una pentola di ghi per i dolci e uno per i salati. Altrimenti se non è possibile, se per voi diventa un inconveniente, diventa un ingombro avere due pentole che non usate quasi mai, usate una magari una settimana una, una settimana l'altra, eh, potete tenere una pentola sola e all'occorrenza pulire il ghi friggendo dentro delle patate, delle patate a fettine o cubetti, come volete, perché le patate eh, puliscono il ghi, portano via i sapori... i colori e gli odori estranei e potete avere un ghi pulitissimo pronto per l'uso allora per la frittura in profondità in genere si friggono delle verdure eh, tagliate a pezzettini velocemente che si possono usare anche per altre cose come per fare ripieno di di samosa o caciori, oppure anche per fare dei curry, delle verdure eh, con le spezie. Dopo aver fritto le verdure nel negli, si scolano accuratamente e poi si condiscono con delle spezie. Eh, Questo si chiama baji, è un metodo di preparazione delle verdure abbastanza comune nella cucina vedica e in India in generale e si possono fare in questo modo moltissime, moltissime verdure come le patate, i cavolfiori, eh, melanzane, zucchine, zucca eh, principalmente poi ci sono molti altre, molte altre possibilità come anche carciofi e eh, così via poi eh, si possono fare nel ghi friggere nel ghi anche tutti i samosa, cacciori di cui abbiamo già parlato i cofta di cui ancora non abbiamo parlato e vi spiegherò come si fanno in una delle prossime puntate le cofta sono palline di verdure che assomigliano molto alle polpette eh, che se le mettete dentro nel sugo ingannerebbero chiunque però sono proprio puramente fatte di verdure completamente vegetariane poi sempre con il ghi potete friggere i molti tipi di pane fritto che comprende la cucina vedica come ad esempio i puri, i, i, i batura, eh, i batura sono dei puri lievitati, i paperdam, i paperdam in genere eh, li prendiamo, li compriamo nei negozi di specialità indiane o in India addirittura o in, in genere nei negozi di articoli esotici, di, di specialità esotiche si trovano abbastanza facilmente i paperdom sono queste specie di wafer di eh, piadine molto molto sottili e secche eh, che si possono cuocere sia nel ghi molto velocemente o anche al forno ecco a proposito di forno mente un'altra cosa il ghi lo potete preparare anche al forno questo è un sistema eh, molto particolare per chi magari non ha molto tempo dovete regolare il forno sulla temperatura minima proprio minimissima e mettere il ghi dentro in una pentola con i manici di metallo chiaramente altrimenti si brucia tutto o una teglia anche e lasciare che si sciolga molto lentamente dopo un'ora e mezza, due ore ci saranno eh, separati proprio nettamente il ghi di sotto e tutta la schiuma di sopra potete separare potete mettere la schiuma in un altro contenitore e il ghi usarlo ecco poi abbiamo fatto un piccolo intervento sul sul forno continuiamo a parlare di quello che si può friggere nel ghi quello che si può usare per per utilizzare questo ghi si può friggere del formaggio paniera, pezzettini questo formaggio paniera cubetti o a palline può arricchire moltissime preparazioni come preparazioni di verdure, carri, eh, riso, zuppe anche. Poi potete friggere moltissimi dolci, non solo i salati ma anche i dolci, e così menzioniamo il gulagemon, pacora dolci, le frittelle, il eh, malpura, tutti i vari tipi di, di dolci fritti nel ghì, come sono dei dolci particolari indiani, di cui vi darò la ricetta più avanti. E potete anche tostare delle noci, come così, nocciole, mandorle, noci, arachidi. E si fa molto più in fretta, molto meglio tostandoli nel ghì, friggendoli nel ghì, che tostandoli dentro nel forno, in una teglia, perché così si tostano in modo più uniforme ecco, eh, questi sono in breve gli usi che potete fare del ghi che avete preparato oggi eh, chiaramente forse arriverà un giorno in cui farete anche dei sacrifici vedici <ride> perché Agni e Otra eh? allora il ghi ce l'avete già, sapete già come farlo e nel frattempo io vi darò ancora molte ricette così in questo vostro sacrificio del fuoco potrete preparare anche molte preparazioni da offrire e nel frattempo ricordatevi sempre che tutte le cose che preparate tutte, tutti questi piatti molto buoni, speciali che, che fate bisogna sempre offrire la Krishna altrimenti non potete gustare il vero sapore spirituale di queste così, preparazioni che sono spirituali di origine ma possono diventare veramente spirituali soltanto con l'offerta Krishna quindi anche per oggi per ammacchirona Devidas si saluta e ci sentiamo alla prossima puntata Hare Krishna
6: avete ascoltato radio Cucina! Fantastico!
3: Per una dieta sana, non violenta, sia dei vegetariani!
6: Un
15: sacco di ricette
6: squisite! Radio Cucina, nuova serie. A cura di Paramacarona, devi darsi. DoorDash helps you make cash fast. All you need is your bike and a smartphone. The signing process is super quick and easy. Now you get to choose your own hours and be your own boss. And best of all, you get to keep 100% of your tips. Download the DoorDash driver app today to get started.